0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。两人没有办法，只能蜷缩在房间里。陈紫薇赶紧用心灵链接给冷心他们发消息。没过多久，门外果然传来了剧烈的冲击，但是接着。就有一道紫色的屏障出现，威尔特纳和冷心还有孟凡奇一起往回走，但是突然冷心眉头一皱：“我们的结界正在被人攻击。”陈紫薇的声音从他脑海里响起。不光是他，孟凡奇也同样听到了。随后冷心马上加快脚步，朝着客栈的方向冲去。孟凡奇和威尔特纳两人马上跟在冷心的后面。不好！他们居然有防备，久久没有打破结界防护罩的王彪两人着急的说道：“他们雇佣过来的海盗也砸不开结界。”此时，王彪回头一看，发现尹西已经不见了踪影。这家伙什么时候逃走的？两人大惊失色，接着也开始逃离这里，因为不满对方加入海盗阵营，想要杀掉孟凡奇等人。拿他们的人头去给隐国皇家海军邀功，于是他们就这样头脑一热，就决定这样做了。但是他们现在连别人的防护罩都破不了，心里别提有多难受了。唐毅在旁边看着两人，他从一开始就不打算这样做，但是因为自身实力有限，阻止不了他们。就在陈波和王彪想逃跑的时候，冷心已经回来了。围在他们客栈的海盗足足有几十人。只见冷心拔出刀，剑光一闪，面前三个海盗已经身首异处。这些海盗早就发现不对劲了，他们是一半是受人雇佣来的，另外一半是想来抢夺这里的东西。因为现在半个土图家都知道这里住着东方来的人，他们手上有很多值钱的东西。这些消息都是从一个叫做旺达的海盗哪里流传出来的。在看到冷心杀人的时候，这些海盗们也拔出兵器想要战斗。但就在双方还没接触的时候，在远处出现了一群穿着铠甲的士兵。土图家并不是没有管理者，相反，这里的管理者已经存在了上百年了。这个统治者就是福格斯家族，他们制定了规则，任何人都可以来到这里。土图家欢迎每一个前来享受的人，这里可以酗酒，可以打架，可以做任何宣泄的事情，但就是不能杀人。很简单粗暴的规则，但就是因为这样的规则，成就了现在这么繁荣的土图家。卫兵，杀人了，杀人了！海盗们是最残忍，但也是最狡猾的生物。如果在卫兵没有来这里之前，他们肯定会和人血拼，用最卑鄙的手段赢得胜利。可是当卫兵来了之后，他们就用收起了自己的武器，大声的喊道。是你杀了他们？为首的士兵看着冷心问道：“是又怎么样？是他们先攻击我们的。”冷心一脸冰霜的看着卫兵，但他从这个卫兵的身上感受到了很强的压力。之前那个叫做旺达的海盗小头目，在海盗工会评定的等级是 C 级，但他依然是基因所一阶的存在。那么就证明，冷心的实力在这个世界。仅仅只能算得上是中上级别，大概也就是 B 加之类的。事实上，他们并没有像尹熙说的那样去了海盗公会。他们前两天是去打探消息去了。对于土图家的统治者福格斯家族，他们是知道的。前几天他们刚上岸的时候，有许多商人跑过来想要和他们做生意，但是最近却不见了。之后这里就出事了。如果这背后没有福格斯家族的影子，冷心是肯定不会相信的。孟凡奇看到这样的情况，当然也反应过来了。这一切都是尹熙做的。这时，陈子薇通过心灵链接说道：“因为海盗们吸引了注意力，陈波和王彪两人已经溜了。最后，陈子薇将唐毅放了进来，然后唐毅将一些事情告诉了他们。尹熙肯定和福格斯家族那边的人取得联系了。联想到这些。”那么，眼前的海盗还有突然出现的卫兵都解释得通了，因为他们想不到，之前还决定一起合作考试的尹熙会突然背叛他们。虚伪的资本家总是想要维持一些表面上的规则，却又在暗地里下狠手。现在冷心杀人了，他们就有权逮捕冷心还有孟凡奇这些人。那么，他们的货物当然是扣押了。你得跟我们走一趟。为首的卫兵说完。身后走出来几个卫兵，拿着手铐就要上来抓人。冷心当然不会束手就擒了，他挥舞着双剑，手中冒着红光，圣灵灰击。只见眨眼间，他面前的两个卫兵就已经被拦腰斩断，命丧当场。在冷心出手的同时，卫兵头领也拔出了自己的武器，狠狠的朝着冷心刺了过来。这一剑十分恐怖，冷心根本反应不过来。可是就在冷心要被砍到的时候，孟凡奇出现在冷心旁边，只挥出去了一拳，就将这个卫兵头领锤进了地里。但是孟凡奇还没有停手，对着深陷进土地里的敌人狠狠地挥出去了三拳，直到血浆爆裂为止。快走！孟凡奇对冷心喊道，然后他就冲进了客栈，扛起了苏叔和陈紫薇，马上朝着海边跑去。在孟凡奇解决最大的危险后，冷心阻断在后面。你的船在哪里？孟凡奇看着威尔特纳说道：“船，我没有船啊。”威尔特纳苦笑着说道：“没有船，你怎么去找杰克斯派洛？”当然，孟凡奇也不指望威尔特纳了。他朝着自己所在的商船跑了过去。他跑得十分的快，几乎是常人的两三倍。可是威尔特纳却也能跟得上来，看见他实力并不简单。没过多久，几人终于跑到了商船上。在海上航行的几天，孟凡奇他们也学习了怎么操控船。他把陈紫薇还有苏叔放下，几人开始放下风帆，准备离开港口。因为有冷心的阻拦，后面几乎没有人追上来。唯一漏网之鱼也被威尔特纳收拾掉了。他身上配了一把西洋剑。威尔特纳的剑术是非常厉害的，因为他是铁匠的养子，所以锻造技术十分的精湛，而且每天打铁让他身体十分强壮。等到孟凡奇将船已经驶出港口十多米的距离后，冷心才匆匆赶来。不多，他先是跳到其他船上，然后再借着力跳到了他们所在的商船上。虽然说是商船，但他们来到这里之后。发现绝大多数的船根本没有他们好，不得不说学校给他们安排的身份真是细致，就连商船也是这样的。大明的造船技术当时在世界上都是领先的，这还要归功于最早的时候，明太祖朱元璋和最大的敌人陈友谅，在鄱阳湖进行了水上大决战。不过陈友谅的水军实力比朱元璋强太多了，这一下就给朱元璋打出阴影了。所以在朱元璋统一全国后，就全力发展水军。明朝著名太监郑和下西洋的时候，最大的宝船长度就有150米，宽30米。这样比起来，加勒比海盗的这些船只，看起来就像是小船一样。所以，孟凡奇惊讶的发现，他们的船质量居然这么好。不过这也是必须的，当时亚洲还没有打通太平洋到美洲的航线。无论是在亚洲的人，还是周瑜和美洲的人，在各自面对太平洋的时候，都称哪里是世界尽头。而在这部电影里面，有一个人有着通往世界尽头的地图，那个人就是南中国海海盗王，校风船长萧峰。就在孟凡奇他们要离开的时候，从远处来了好几艘船。我们快点，他们要追上来了。